0: Det blir ju aldrig, aldrig bra när någon tvingar en.
1: Så jag vill veta att det skulle slå 20-åriga jag.
0: Det är ju Agassis
2: gamla hård som kommer tillbaka.
1: Tack godig till gud för att vi inte är Hamra till bollar där i jävla bort. Där, där fick du dig.
2: Det har point of no return.
1: 15, du lyssnar på Tennisvänner, podden som serverar tennisglädje och görs av och för hobbyspelare.
0: Hej lera! Uh,
2: tjena. <laughs> Stämmer det att, vad var det du sa? Uh, du är full och jag sitter i
0: bilen, eller var? <laughs> <laughs> nej, jag nej, alltså, sa jag är full och du är trött. <laughs> Ja, just det. <laughs> det är så, ja, jag, är ja, det är verkligen. så. Alltså, jag vet inte hur många GTs och mojitos jag har fått i mig här nu. E efter Nej, eftersom och. jag var tvungen att ha något att göra medan jag visste att du eh, intervjuade Henrik Jonsson. Eh, och jag, eh, ja men jag hade ju inga annat att göra än att, än att egentligen bara utnyttja mitt eh, eh, bamseband här runt handleden, mitt all inclusive. Ja. Vad <laughs> tycker att det var, att du tog tid på dig. Vad har du gjort ja. egentligen?
2: Jag har varit på Salk. Ja. Det var ju så här. Salk hörde av sig till oss. De ha, har ju faktiskt ett roligt projekt där de förenar kultur med... Eh, Idrotten, med sporten, mm. i sina fina lokaler där. Ja. Och då hade de bjudit dit Henrik Jonsson- som har översatt Agassis bok, Öppen, som heter mm. Open då, på engelska. Och han ska komma och prata om den. Och i samband med det frågar om vi ville göra en intervju. Och det ville vi ju. Och det Förklart. här var ju när du ja, skulle vara borta på Mallis. Ja, hur jag gjorde då när du var borta- Eh, för att vi skulle ju då åka ut till Salk efter jobbet och då kände jag, när det började närma sig att jag blev faktiskt lite nervös. Det kändes lite så här vi gör ju den här podden för att det ska vara det är kul och eh, bara lustfyllt. Och du och gör ihop. Jag skulle känna mig lite ensam där. Utan men dig? det förstår jag verkligen. <laughs> och ställa frågor och dessutom Henrik Jonsson som är liksom ett fullblodsproffs på, han har poddar och han producerar P sommar i P1 och så jag Nej, jag sagt gjort. tog med mig en tennisvän. Ja. Jag mässade till Sofia Bruto som är med i förra avsnitt som är så mm. glad och härlig. Och, och,
0: och positiv och säger och, aldrig liksom, nej.
2: Ja, jag tog i sig tennis som livets energi, eh, elixir. Så mm. frågade om hon ville hänga med och det ville hon.
0: Bra Och gjort. sen mm.
2: fråga nummer två är uh, gjorde en tvåstegsraket helt enkelt. Men vill du vara min sidekick? Och det vill hon också. Så vi ploppa in i poddbilen och åkte ut till Sälka ja. för Henrik Jonsson som pratar om sin resa, hur man har boken sin driv, egen drivkraft, i han har initierat att vilja göra det han älskar boken, och älskar Gassi och hur han har liksom brottat ner den här boken och översatt den med en enorm passion och mm. är man det minsta lilla tennisnördig. Han mm. var fantastiskt inspirerande att lyssna på. Ja. Träffade han om lite fiket innan. Så vi små snakar lite. Vi, för vi var lite tidiga. Mm. Eh, och då passar jag på att fråga lite så här: hur var, om han spelar tennis och så. Ja, men då visar det sig att han gör det han älskar ju tennis. Han älskar tennis. Han är precis som du och jag. <laughs> så där, där ja. hade vi varandra. Ja. Vi kan ju helt enkelt bara koppla över till. Henrik Jonsson i Björnborgrummet på Salk. Vi sitter i Björnborgrummet på Salk, mm. för du har varit här och berättat om Magassi. Berätta nu, vem är du?
1: Jag heter Henrik Jonsson och jag älskar Björnborg, så att vara i Björnborgrummet är för mig äh, aningen kyrkomässigt. Det är härligt. Mm -hmm. Jag arbetar sedan många år med att göra radio och tv, jag producerar, jag har varit programledare och jag skriver manus och nu har jag översatt Andrew Agassys bok Open som den heter på engelska och Öppen som den heter på svenska. <här>
2: Spelar du salk?
1: Jag spelar i salk eh, så ofta jag kan. Senast idag då sagt för inspelningsdagen så har jag spelat någon gång innan. Men det är väldigt häftigt att vara här för att när man kommer hit så kommer man in liksom i en tennisvärld. Mm. Här spelar människor tennis och rör sig och människor kommer in lite mer från gatan. Jag har varit en hel del på Kungliga tennishallen och spelat... Jag har en del kamrater från Lund som är medlemmar där. Och det tycker jag väldigt mycket om. Men det är lite mer sluten krets. Mm. Man hälsar, man känner varandra på ett annat sätt. Det finns inte samma nyfikenhet. Men jag bor ju i Norrköping, så där brukar jag spela tennis. Och där har man alltid lite bråttom ifrån. Man kommer fem minuter innan och sticker direkt och duscha hemma. Så det är mysigt att vara här på salm. Uh, och jag är oerhört imponerad av att det går att ta någonting som att hobbyidrotta så här långt så att man är beredd att komma hit en kväll och Ta ett glas vin och prata böcker.
3: Jag bara undrar hur länge du har spelat och hur mycket du spelar.
1: För länge och jag spelar för lite. Jag mm -hmm. spelade jag uppvuxen i radhusområdet i Lund. Och på den tiden så byggde kommunerna allmänna idrottsplatser. Mm -hmm. Så vi kunde cykla och spela tennis på somrarna där. Och då klassiskt, man spelade tills det kom äldre killar. Då spelar man en banan så fick man gå därifrån. Och då hade man en boll var och ett eh, Sen har jag spelat lite av och till. Men för ungefär fyra år sedan så tog jag upp tennisen på riktigt. Och tänkte, Nu ska jag försöka bli bra på en idrott. Och nu vill jag ha en idrott som jag är bättre i nu eh, vid 47 års ålder. Jag är 47, 47 års ålder än vad jag var när jag var 20. Så jag vill veta att jag skulle slå mitt 20-åriga jag.
2: Det är en bra drivkraft. Kan du inte bara kort berätta om eh, den här bedriften och hur du kom så att översätta boken Öppen av Agassi?
1: Ja, det kom sig som så att det började med att jag läste den. Jag läser väldigt mycket biografier. Eh, rockbiografier från olika musiker och idrottsbiografier. Inte lika många för de är sällan intressanta. Men när jag läste Agassi-biografin så gjorde den det med mig som jag hoppas att de sommarprogram som jag brukar göra mm. som jag ska göra med människor. Det vill säga förstå siffror. Mm -hmm. Vad betyder 63? Vad betyder 7-5? Hur känns det? Ehm, mm -hmm. Och den här boken är ju en fantastisk sportbiografi som inte handlar om sport. Utan handlar ju om vad det är att vara en människa med väldigt stora drömmar. Och vems är egentligen drömmarna som jag försöker att uppfylla. Sommar I UPS har gjort många program med idrottsmän- Kim Kjellström, Marcus Näslund, Henne Claesson, Anja Persson. Min fru, Theresa Ahlsamma, Sara Sjöström och många fler. Och det man märker med dem som verkligen har lyckats. Dels har de gått igenom ett nålsöga som är så smalt, så smalt, så smalt. Det är så få, så få, så få, så få som lyckas. Men de har två saker gemensamt, har jag upplevt. Och det är ett, att de har en levande relation till ensamheten. Det är väldigt ensamt. På toppen är det väldigt ensamt. Och på botten är det väldigt ensamt. Man har familj, man har kanske en flickvän eller pojkvän. Man har mamma, och pappa, kompisar. Men ingen förstår en. Jag är väldigt ensam om att förstå hur jag har det. Och man har en levande relation till sin ångest. Till det man håller på med. Det enda man vet, det enda man vill är att hålla på med sin idrott. Men den ger mig så mycket ångest.
2: För det är ju där boken börjar va? Att han mm. ligger i ett omklädningsrum och inte kan röra hotellrum. sig. ett hotellrum mm. och inte kan röra sig. Vad va är det som händer där?
1: Mm. Första, första kapitlet som också är en prolog heter ju Slutet. Och det handlar ju om att han vaknar på morgonen och har så ont i ryggen att han inte kan resa sig. Så han måste gunga. Först till vänster, sen till höger, sen till vänster. Och sen så gungar han upp och sen så kommer han upp alla fyra. Sen reser han sig och sen tar han ett steg och sen tar han ett till. Och så måste han lära känna kroppen, måste lära känna sig själv. Och sen duschar han första gången. Och samtidigt som han då i den här uh, sviten på Four Seasons i New York där han förmogen brukar bo under alla sina år när han har spelat US Open eh, rör sig och bara försöker få igång kroppen som ska han spela på kvällen. Och det är ju då uttalat hans sista turnering någonsin. Mm. Mm. Och han har ju sagt till barnen att när den här turneringen är över, det vill säga antingen att han vinner turneringen eller att han har förlorat, så är min karriär över. Och han har lovat barnen att när, vi, när jag slutar spela tennis, då ska ni få en hund. Så barnen vill ju ingenting hellre än att det ska vara över. Och Ragazzi vill ju inget hellre än att det ska fortsätta. Men samtidigt så upprepar han för sig själv, snälla låt det vara över. I... I motsatsförhållandet av att göra någonting som är så ångestdrivet, men å andra sidan det är ju det enda jag känner till. Så jag vill ju fortsätta, men jag vill ju inte. Eller så vill jag, eller så vill jag inte. Och jag tror, nu pratar jag om någonting som jag absolut inte känner till, eftersom jag till de som inte blev så bra i en idrott som jag hade hoppats på. Men att man minns sin idrottskarriär i små, små, små ögonblick.
3: Mm.
1: Att det var ögonblick av en passning, ett slag, ett mål, där man inte hade ångest. Där.
2: Vilket tror du är Agassis ögonblick?
1: Han pratar ju om det om vissa matcher, att det är inte är de matcherna som fansen kommer ihåg, utan det är ögonblicken som själv som jag själv minns. Blake i New York eller Pete och Australien. Jag tror att, att det är hundradels sekunder av tillfredsställelse att med tusentals timmar Och att hans pappa tvingar honom att slå en miljon bollar om året. Att där, i den biten av en liten sekund, då var det värt allting. Mm. Då var det härligt.
3: För det är ju lite det man undrar när man läser det här i början. När han har så ont så han kan knappt ställa sig upp. Och han ändå fortsätter. Då förstår man ju att han har en drivkraft mm. alltså, som är galen. Liksom. Han mm. vill fortsätta fastän han har så ont så att han inte kan stå. Mm. Så man sugs in i historien på en gång där. Man undrar, var, var kommer den här drivkraften ifrån?
1: Mm. Och jag tror att i hans fall så är drivkraften drivkraften märkligt att det är ju en antikraft. För att han hatar ju att spela tennis. Mm. Han hatar tennis och allt vad tennis står för.
3: Innerligt. Mm.
1: Innerligt. Men samtidigt är det det enda som man kan. Jag tycker det är så fint när hans... När han ringer till sin pappa och frågar om man ska bli professionell spelare. För att om man blir professionell spelare så får han ta emot prisscheckar. Och han har tackat nej till några i början av sin karriär för att han då fortsätter att vara amatör. Men ringer pappa och säger, ska jag ta emot checken eller inte? Ja men vad fan tror du? Ska du bli läkare? Mm. Du har inte gått i skolan, du kan inget, du vet ingenting. Att hans framgång är en förbandelse lika mycket som det är hans lycka. Mm. För han har alla pengar på banken, han har fru, han har barn, han har bostäder, han har eget flygplan. Men ändå så försöker han resa sig upp fast han ligger på alla fyra i ett femstjärnigt hotell i New York i en svit. Han säger, ska bara resa sig med.
3: säger att om, om när de skaffar en hund så ska den heta Kortisol. Oh, ja, ja. Så kortisonsprutor. Ja, han har ju en, en liksom mm. väldigt rolig humor i
1: och det är väl mycket där som är bokens nerv. Att han lyckas vara i berättelsen. Den är ju skriven i presens, mycket av den. Men ändå kan kleva ut och kommentera det. Att hunden ska heta kortison. Det är ju ingenting han tänker på mm -hmm. där. Men det är någonting han tänker på när han minns. Mm. För att han får sina sprutor. Mm.
2: Vad har hänt med din bild av Agassi? Hade du någon förutfattad mening innan du läste boken? Och vad har hänt med din syn på Agassi?
1: Mm. Det där är ju väldigt intressant i bemärkelsen att för mig var ju någon slags posterboy, en rebell som ville slå mot systemet. Men för att kunna slå mot systemet måste du veta hur systemet fungerar. I alla fall som det beskrivs i boken att det var lite mer slumpmässigt. Ja ah, men det får väl bli så här, det får väl bli så här att det var ett mer ett faders uppror, att det är hans pappa han vill. Han vill revoltera mot att det inte är så genomtänkt som jag trodde. Jag trodde det var mer så sådär. Okej, alla springer till vänster, jag springer till ja. höger. Särskilt. Att han hade en sån driv i sig. Men i boken så är det mer att nah, men jag, jag kör det för att jävlas. Jag vill jävlas. Att den, den punken som finns i honom är nog, var nog mer äkta än vad han själv trodde. Eller i alla fall, jag trodde att den var mer äkta. För att han är ju ingen, han är ingen stökig kille som man skriver i boken. Han gillar liksom mjuk musik och mjuka saker. Han är ju ingen tuffing Nej. på det sättet.
3: Men det står väl någonstans att han beskriver det som att det är en vanlig tonårsrevolt. Mm. Det är bara att han har en mycket större arena. Ja. Han har sina frisyrer och sina kläder i mm. en värld som är väldigt strikt.
1: Nu upplever jag också att jag känner honom, att vi är väldigt bra kompisar fast jag aldrig har träffat honom. <laughs> och, men jag har mejlat honom. Vi inte fått svar. Men att, att han ibland gör sig själv lite onödigt till offer. Att han måste förstå att vissa handlingar får konsekvenser. Gör du så så kommer människor säga så. Att han flera gånger i boken säger att varför var det ingen som sa? Eller varför var det ingen som nämnde? Eller varför var det ingen som... att Min fråga är varför förstod du inte? Varför tog du inte hjälp? Varför bad du inte om någon.
2: Finns det någon eh, tennisspelare idag som påminner om att, finns det här rebellen idag? Vem skulle det vara där på toppen?
1: Ja, det, jag kan inte hitta Som glider
2: ut i jeanshorts liksom.
1: Nå, de som blir det nu, de blir ju så mycket posörer på något sätt, på något sätt. och tennis, tennis eh, här tennisen nu är ju så extremt dominant av, av tre äldre herrar. Nadal, Federer och Djokovic. Det är ju de tre och sen är det resten. Eh, det var ju synd Andemarie som i för sig är på väg tillbaka. Man har ju lite det i sig i det att han är en, 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 han är en annan sorts rebell än Agassi. Agassi var ju var en rebell som ville prompt bryta mot regler. Medan Ander Murray är ju en en spelare som inte vill finna sig i vissa saker. Han är en man, men har ju mm. ett enormt humör.
3: Men Serena är väl kanske annars den som är liksom genom klädstil och sätter
1: uppföra
3: sig på. Är Exakt. väl kanske den som är
1: Exakt. en de av... Exakt, på finns det så på det sättet. Där är Serena Williams en som har gjort... Under bemärkelsen att hon själv vågar ställa sig emot allt det vi nu känner till.
2: Är det så att vi mm. är lika tennisnörda vi tre som sitter här <laughs> i det här rummet nu? <laughs> alltså,
1: att, jag kan ju bara tala för mig. Men jag tänker ju på tennis varje dag väldigt mycket. Och spelar tennis så fort jag får chansen. Vad tänker du? Vad tänker du för ah, men jag tänker, att, jag tänker att jag är lycklig när jag spelar tennis. Mm. Även om jag är väldigt arg eller ilsk. Eller? Och jag är ilsk när jag spelar tennis inte för att jag missar. Absolut inte för att jag förlorar. Utan mer för att ta tillvara på den här stunden nu. Om du nu går längtare efter att få spela tennis klockan fyra på torsdag och så slår du en serv utan att börja på knäna. Varför? Förtjäna dig själv och ditt liv och din Visa dig själv att din längtan var är värd. Du är en
3: perfektionist.
1: Nej men, nej, men jag kan känna att om man slår sin, man slår två servare i nät. Och jag vet om att du måste upp med racket höger och peka på bollen när du slår den. Men gör det då. Visa att, att din längtan är värd någonting. För jag tycker ju på allvar det känns i kroppen när man träffar bollen ordentligt. Man mm. hör ljudet. Jag är väldigt ljudintresserad när jag spelar mm. tennis.
3: Det är ju det som är så beroende Ja. Mm.
1: Och man lurar sig själv att Ah, nu! har jag kommit på hur den här sporten fungerar. Det är en fantastisk sport för så fort du tror dig veta något så berättar den för dig du har fel. 15. Om jag spelar paddel så blir jag väldigt arg när jag förlorar. För paddel är för mig en sport där man tävlar. Det har inga ambitioner att bli bättre. Men när jag spelar tennis så kan jag känna efter en match som jag förlorar, fan jag spelar alltså mycket bättre så jag kan jag inte. Jag slår en serv och den är mitt hårdaste och den kommer tillbaka jag sätter in där. Bra serv tänker jag då. Mm. Inte att jag förlorar bollen. Jag har ett förhållande till det som jag tycker väldigt mycket om. Mm. Mm. Mm.
3: Mm.
1: Så att man inte blir en sån där grinig och börjar slå mjukt eller blir ledsen. Mm. Fan, kruta på på andra serven. Det finns inget vackert i att hålla igen.
3: Spela sitt spel.
1: Spela ditt spel. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. Jag tror att Federer vinner väl 55% av bollarna bara bara för att ha varit den bästa tennisspelaren genom alla tiderna. Men det räcker. Han vet vad som krävs för att han ska vinna en match. Tillräckligt för att denna han möter ska tro, idag har jag nog en chans. Idag kanske, om jag bara gör så, oj vad nära jag är. Medan Federer känner, det här är ju inga problem. Nej. Du är så långt ifrån mig så att om jag skulle vända mig om så ser jag det inte ens en gång. You have my attention if you beat me at Wimbledon.
2: Apropå beat me. Du läste ju en eh, sekvens i boken. Yeah. Hur han beskriver att man står inte nära sin mm. motståndare. Utan de är långt bort från varandra. Man pratar aldrig. Man, eh, så om vi, om vi sätter dig där nu då, på ena sidan. Mm. Eh, och på andra nätet där står Agassi. Mm. Va, vad händer med dig in i dig då?
1: Du menar om vi, om, om vi på riktigt skulle mötas, skulle mötas just nu? ja mm. ah. Ah, det Jag tror ju att jag skulle vilja få honom att tycka om mig på ett sånt där barnsligt sätt. Eller mänskligt sätt ja. i det. Av samma anledning som vi ler när vi träffar nya människor. Vi ler. Så mycket för att vi vill att de ska tycka om oss. Så vi hör inte vad de säger. Vad de heter. Ta i lite för mycket. Så att när vi bollar så skulle jag liksom trycka på lite mycket. Så när vi står där framme vid servrutan och ska bolla över. Så skulle jag förmodligen dra dem på, i knähöjd på dem. Om de skulle sitta i planket bakom. Men det skulle vara fruktansvärt roligt att få slå ett par bollar. När jag verkligen får svinga ut ordentligt. Det finns ju en... en jag scen i boken när Agassi och Graf spelar med varandra. Som är så erotiskt laddad att det liksom dryper om den. När han beskriver hur man lär känna en människa genom att känna deras träff på mm. bollen. Att han skulle kunna känna igen hennes slag utan att se att det är hon som slår det. När jag översatte det så ville jag bara hitta ord som skulle kunna gå att applicera på någon form av... Rotiskt laddad situation. Man måste hitta de rätta orden liksom, hur, de, hur de träffar bollen och liksom, hur de tar, tar sig fram och möter varandra. De lär känna varandra och spela tennis. Och Jag tror att om jag skulle hamna på andra sidan nätet som Magassi så skulle jag också försöka få dem att lära känna mig. Men jag skulle nog känna sådana här alltså Jag är bättre än den här matchen. Jag, jag har helt andra kvaliteter. Men det skulle vara fruktansvärt roligt att få spela. Det skulle vara väldigt kul att få känna på en surf. Han har ju funnits väldigt länge i mitt liv. Ja, väldigt jo,
3: men man förstår ju att du, blir väldigt, eh, att du verkligen känner att du känner honom. Mm. Och jag tyckte det var väldigt fint här på det här eller översättarsamtalet som mm. vi hade innan. Mm. Att du liksom försvarade honom när en i publiken eh, berättade någonting om att han hade varit otrevlig på något ja. tillfälle. När han hade blivit störd i han skulle samla sig för ett tal ja. eh, och bli avbruten. Och då gick du liksom in och försvarade Agassi. Jag tyckte det var liksom så fint av det. att Man förstod hur mycket du tycker om den här personen.
1: Ja, vad fint. Du säger det så, för det tänkte jag inte på. Men det var ju verkligen... Men det är som att man en, ett syskon. Ja. Mm.
3: Saknar du Agassi nu när, när arbetet med boken är klar?
1: Ja, det gör jag. Jag saknar honom i bemärkelsen att jag tänker på honom. Att under arbetet med boken skulle jag också tänka sig att vad gör, vad gör han nu? Vad gör du nu? Och det blev mer sådana här vardagliga saker. Äter du frukost? Kör du bil? Vad har du för bil nu för tiden? Vad har du... Har du liksom sådana här stora amerikanska vita t-shirtar och sådana här amerikanska fula jeans som gör att, att män får jättestora rumpor som man drar åt med tunna skärp liksom för högt upp.
3: Som hans tränare gillade. hade. Jag var tvungen att bildgoogla honom. Ja, exakt. Han är alltså... Det måste alla göra. Bild, googla Gil Rice.
2: Han ser underbart
1: ut. Ja, men han har exakt ah. men nedstoppat t-shirt. Ah. 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 Svart eller vit. Fin. Nu ja. måste du
2: säga vem Gill är till de som inte vet.
1: Gil är ju då Agassis fystränare från början men sen så blir det ju hans faders figur och eh, livsmentor. Healer kan man nästan säga. Det är den som han lägger hela sitt liv hos med honom som både livvakt och, och eh, dietist. Även om de äter väldigt mycket skräpmat. Men man pratar ju om Gilvattnet. Mm, just det. Som vi skriver Vi tänkte först skriva det ihop. Men Jill water
3: Men relationen är ju så fantastisk ja. fit När jag hade kört boken så satt jag och läste på ett café. Och så läste jag just det här kapitlet. Där han har träffat gill. Eh, och spenderar jättemycket tid med honom. Eh, och så är det julafton, han är hos Gill och Gills familj och firar jul. Mm. Eh, och Gill tänker så här: men André du är 19 år, vill inte du vara ute med dina vänner? Mm. Så här, eh, jag vill inte vara någon annanstans än här. Och det var så himla fint så mm. jag bara började gråta såhär, <skratt> oh, blev lite mm. Och så Aha. bredvid mig på kaféet, <skratt> så satt en äldre man. Så började han tittar på mig så, här. Och så frågade jag ser att du blev väldigt berörd. Jag måste fråga, vad läser du för någonting? <laughs> <laughs> bara, du blev verkligen berörd. Ja. Jag bara, jag läste den här Agassi-biografin. <laughs> jag tänkte, det var nog inte den äldre mannen. Som såg så här intellektuell ut. Men du sa han så här, ja, jag också läste den. Här Nej.
1: Så det var väldigt skönt. Ja, oj vad fint, ja. ja. Jag har blivit väldigt berörd ett par gånger av boken. Och det är nog, det är nog när han är barn- och hans pappa är riktigt elak mot honom. Hans pappa är riktigt elak mot hans bror. Mm. Det är nog det som berör mig mest. Att en förälder kan vara beredd att offra ett av sina barn. För den andras lyckas skull. Mm. Mm. Det finns något väldigt bibliskt i det. Att om du offrar din ena son så ska din andra son bli lyckad. Och eftersom jag har två söner själv så känner jag att ett sånt hemskt beslut att en pappa trakasserar sin ena son och och för sig väldigt hård och elak mot den andra. Men han har i alla fall en god plan för honom. Du är en vinnare och du är en förlorare. Att berätta det för barn är så djävulst för barn tror på det när du säger det. Ja.
2: Det är kanske en bok du kan skriva. Ja. Vad liksom berätta Agassis brors historia?
1: Ja, det är en oerhört bra, den liksom. ska heta Close.
2: Det var en sak ja. som
3: jag tänkte på när jag läste boken, att det lyser igenom lite att han har ett bildningskomplex.
1: Ja, enormt. Eh,
3: liksom kallar Bäcke för Sokrates mm. och det är hela tiden så här mm. konst- och litteraturreferenser. Mm. Referenser.
1: mm. Jag tror att han har det på samma sätt som människor som snabbt tjänar pengar helt plötsligt är väldigt intresserade av viner mm. eller whisky om du inte har tjänat fullt så mycket pengar. Uh, att man lägger sig till med någon slags smak och smaken förstår man sen är kopplat till någon form av bildning. Mm. Du kan inte mycket om cigarrer bara för att ni har haft en cigarrprova kväll. Jag tror att Agassi har hamnat i ett skikt och umgås med människor som har bildning. Som har stil, smak och pengar. Han kommer från Las Vegas. Kanske världens mest smaklösa stad. Mm. Med en pappa. Från ett annat land. Helt utan stil. Mätt med våra mått. Och hamnar. Eh, hamnar. Där och vill röra sig där. Och förstår att han har ett bildningskomplex. Så det är lätt att skylla ifrån sig. Istället för att. Vad tycker jag om och vad gillar jag. Han är han gillar ju hamburgare och Barry Manilow. Han är väldigt liksom, eh, vanlig kan och Kan du berätta
2: kille. igen eh, hur du hittade hans eh, ton? eller? Mm. Melod
1: ja, men det är ju precis. Alltså det är, med, med ett bildningskomplex, det ligger ju i, en, i, en, i hur man hittar en ton. När jag började översätta boken så började jag skriva från första meningen. Och bara skriva, och skrev och skrev. Jag säger det mycket snabbare än vad det tog. Det tog lång tid. Men jag ville skriva till sig: Hitta den ton. Hur låter han på svenska? Jag har ju inte hört honom prata, men jag har hört boken. Och då utgår från att den som läser in boken har någon liknande dialekt. Och jag kan för lite om amerikanska dialekter för att kunna säga var den kommer ifrån. Eller sånt men jag ville höra liksom melodin. Ja, men den här svänger. Det låter väldigt skonskt. Har ju en del amerikanskt i sig om man sjunger på skanska. Vilma Rex eller Peps Persson kan ju sjunga så att det låter engelskt, amerikanskt med den svängen. Så att när jag, jag var tvungen att försöka leta upp. I mitt huvud, var kommer han ifrån? Det kända. Man kommer från någon slags större stad. Den behöver inte vara stor, men den är någon stad som i alla fall betyder någonting. Han har en viss självförtroende, men han är, inte, han är inte bildad. Han försöker inte prata fint, men han försöker prata på ett vettigt sätt. Så han säger sen, han säger inte sedan. Han säger kanske, han säger inte eventuellt. Och Han försöker inte säga vars och vilken. Så då tänkte jag tänkte att jag är från Malmö, jag är från mm. Lund. Och alla från Malmö tycker att vi från Lund är akademiker jävla som alltid gör oss till. Så Malmö blir bra. Och vi från Lund tycker att de från Malmö är jävla pack. Som inte kan någonting om någonting. Det är någonting som har sagt innan. men det sagt, varje gång jag är i Lund så åker jag alltid till Malmö. För jag älskar den staden. Tycker den är fantastisk på alla sätt. Men jag tänkte att han är från Malmö utifrån någonstans. Inte från någon, någon klassisk liksom invandrarförort. Utan han är mer liksom från, lite från vischan. Mm. Lite sådär liksom... Lite out. Utanför. Så att han pratar på ett sånt sätt. Så jag hörde en melodi när han pratade. Han skulle prata, han skulle prata liksom... man skulle säga, du, vad gör du nu? Fast han skulle inte säga det på ett slattan u utan Han skulle säga på ett malmö u. Vem är den flykkan?
2: Jag tycker det där man... är så roligt. För då ser man liksom någon svensk version av Agassi. Mm. Uh, och apropå den här tonen. Ibland i podden när vi har gäster. Vi, slutar, vi har musik ah. i slutet. Så vilken låt. Kan du ta den på uppstuts på volley? Oh. Vilken låt skulle ramma in det här avsnittet då, Agassi?
1: Smash med Creeps. Okej. Okay. You då gotta hit det the med. balls. New balls, please. Smash.
2: <laughs> vi ska avrunda lite. Men mm. avslutningsvis så har jag tänkt Nu tappade jag bollen. Avrunda uh...
1: vi lite? <laughs> ja. <laughs> vi spelat halvt tiebreak. <laughs> vi ska tiebreak till fyra. <laughs> och jag
2: tappade bollen. Uh...
3: Jag, jag kan bara säga, jag tyckte det var så oerhört härligt att läsa slutet, hur det liksom eh, när han spelar med Steffi Graf, de spelar tennis, ah, alltså kärleken ah, till henne är ju
1: enormt
3: enorm liksom. Mm. Det är så gulligt när de spelar dubbel ihop och mm. vinner bollar han vill bara pussa på henne och hon är så här sval och vill göra en liten high five eller mm. någonting. Han, vill bara, mm. han, han älskar henne så innerligt. Mm. Så att det,
1: hon är bara lång vacker mm. svinks röser som en gazell Han är bara en liten rund Och, och,
3: <laughs> och god liksom. hamrar till
1: Där i jävla bra där, där fick du
3: Men det. Men var dig Jag blev så oerhört lycklig Av slutet ja. att det känns som att en, Någonstans ändå hittar kärleken till tennis Och ja. till Alltså det han har sökt i hela sitt liv Kärleken och sin ja. familj är, mm. Man blir väldigt glad. Och alltså sväljer. du har
2: nästan lite tårar i ögonen nu också. <laughs> jag är lite
3: för lätt i tårarna.
2: <laughs> nu minns jag mina två sista frågor. Jag har inte läst någon annan sportbiografi alls. Nej. Men du har läst mm. många. Och du berättar att du tycker att den här boken har något extra lager av någonting. Berätta nu. För ja, man ska jag, ju läsa den här boken. Jag,
1: jag, jag såg att det var någon recensent som hade skrivit den bästa sportbiografin någonsin gjord som inte handlar om sport. För att detta är en bok som handlar om vad det är att vara en människa som inte riktigt vet vad han tror på eller hon vet. Jag tror att det är där som jag och de andra ni som tycker om boken känner att ja, vi föds och sen är det någon som talar om för oss vad vi ska bli. Och sen uppfattar vi själva att nej det kanske inte är så eller var det så förresten. Man vet inte. Mm. Och att ingenting går att göra om. Och ingenting går att eh, korrigera av det som har varit. Det enda du kan göra är att försöka ändra det som är nu. Och det är det som jag tror är hela liksom, nyckeln i den här boken. Att en pojke föds för att uppfylla en pappas dröm. Pojken försöker att ta sig därifrån och springa så långt han kan. Och det enda han gör det är att springa åt exakt i hållet. Mm. På samma sätt som man säger att man föds- och man ska komma så långt ifrån sina föräldrar som man bara kan. Och en dag så är man precis som sin mamma eller pappa.
2: Alltså du vet att nu har vi två som sitter här. Du kan inte sitta och vara så här
0: poetisk
2: och nej,
1: perfekt. Men, jag ska sluta. Så
2: därför växlar jag snabbt över till gassig gassigrejen. Varför, mm. varför händer det här nu- Mm. Boken skrevs ju på engelska för Exantolåsen, men just nu så känns det som att det verkligen bubblar agassi. Varför mm. är det så mycket agassi just nu?
1: Och Jag tror att den här boken är en bok som när man har den så vill man prata om den. Mm. Det är därför jag märker det. Jag bara pratar och pratar och mm. pratar. När ni frågar så bara pratar jag. Och innan vi har suttit här i björnborg -rummet på Salkallen och, och pratat om boken. Och vi hade förberett en massa frågor. Men jag bara prata. jag kan inte sluta. Mm. Men det, är men det kanske
3: också är någonting med hans stil. Att 90-talsstilen är på väg tillbaka. Det är liksom, mordet är ja. det är helt rätt. Ja, Nike senaste kollektion har ju um, en tenniskjol i stentvättare om man säger uh, jeans. Wow! Det är ju Agassis gamla mm. shorts som kommer tillbaka. Och, ha, och mycket färger och så. Så det kan ju vara att det, det bara...
1: Det kollektiva undermedvetandet ja. Det är ju fantastiskt i boken när McEnroe och Agassi går upp till Nike och får välja kläder. Mm. När McEnroe får välja först eftersom han är den bästa spelaren och skrattar åt ett par jeanshorts. Och Agassi känner dom de är mina.
2: Du är ju ett poddproffs.
1: Ja, eller nej.
2: Nu har du något Sånt där stalltips, ground rule.
1: För att göra bra poddar.
2: Ja.
3: Ta in en grym sidekick. Där. Mm.
1: <laughs> Se bara till så att du inte tänker på någon annan än dig själv och den som du gör det med. Det är som Agassi får läsa i boken. Du behöver inte vara bäst. Du behöver inte vara perfekt. Det räcker med att slå den jävla idioten på andra sidan idag. Och imorgon så slår vi nästa.
2: Tack för det fantastiska Henrik
0: Jonsson. <här> Tack så mycket. <här> När jag hör Henrik eh, berätta och och det jag själv känner att jag har eh, läst mig till så känner jag att det här med att alltså det blir ju aldrig, aldrig bra när någon tvingar en till någonting. Då blir man ju på något sätt, eh, då får man ju aldrig själv välja själv och, och man, man kan ju aldrig bli, eller ja, man kan ju bli sitt bästa, ja men det är ju inte först Agassi själv väljer och får en mening med sitt spel som han faktiskt blir så här fantastiskt lysande som man faktiskt var. Eh, så jag tycker att dagens smash är att låt lusten leka fram våra framgångar. Att det är det som gör att gör oss bra. Ja, precis så är det och det är där är skitbra Erika. Ett du
2: och jag. <laughs> eh, vi lustpoddar eh, Lustleker Vi lustspelar tennis Och Henrik Jonsson översatte den här, den här boken
0: På lust På tennislust ja. Då kan eh. det inte bli annat än bra, tänker jag Tack gode Gud för att vi inte är proffs, <laughs> Ja, men alltså det här, det här är ju verkligen en bok som berör måste jag säga Och någonstans så blir man mm. också Lite inspirerad När han väl, eh, när han väl hittar Sin spår och sin gnista Ja jag ska faktiskt bildgoogla, filmgoogla jag, vet, jag kommer liksom knarka Agassi
2: och Stephanie det ett tag nu
0: men du vet vad jag gjorde direkt efter att jag hade hört, hade hört hans sista ord äh. i boken så googlade jag 2006 eh, US Open hans sista match och hans ord eh, som han ja, eh, ja. säger när han, tar, när han tar avsked från sina fans ja. sin publik Mm. Eh, och det är så rörande du vet. Alltså det går inte att hålla tårarna borta. Det går inte. Därför att hela stadion står upp och applåderar. Och de slutar inte applådera. Och till slut så säger oh, de här som arrangerar bara, nej men alltså, nu måste vi pr prata Mr. Becker måste få sin intervju och oh. vi måste bara liksom oh. gratulera vinnaren här. Och då får han mm. göra det men sen så, och han bara liksom säger några ord och sen får han gå ut. Och sen fortsätter stadion fortfarande att applådera Agassi tills han får tag i micken. Och du vet mm. han hans röst och hans mm. uttryck, han, han, alltså tårarna bara rinner på Agassi. Liksom, han han mm. är så otroligt känslomässig när han tackar mm. sin publik för, eh, och sitt team mm. för liksom, hans karriär i princip. Det, det måste man bara... Och glöm inte,
2: du hittar alla våra drygt 50 avsnitt där poddar finns. Sök Tennisvänner. Du kan också lyssna direkt från vår webb, tennisvänner.se. Där hittar du också tenniskalendern. Gillar oss får du gärna ge oss ett omdöme eller tipsa dina egna tennisvänner. Och vill du komma oss närmare så finns vi på Instagram och Facebook. Men annars så är podden slut och jag längtar efter i Ulrika som kom hem nu.
0: You a little bit past the time, like a ball trying to sit the ground People say,
3: hey now, you gotta make it, what you do is not get your beginner Smash,
0: you gotta hit the smash, cause I believe the wheels are rolling Bigger money, harder to the show, and um, this game, show me his business, too bad You don't know how to hit the temperature's rising I can't keep it fussing and biting. Watch out.